0: היי hey לכולם, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של הפודקאסט לאבא שלי יש סיפור. פודקאסט על אבות ועל הבאות. אני חני גיטליס, עובדת סוציאלית קלינית, מנחת קבוצות, מתמחה בטיפול בגברים ובעבות. בכל פרק נעסוק כאן בנושאים שמעניינים אבות, כאשר בחלק הראשון של הנושא אני אערך אבא לשיחה אישית, שבה הוא יספר בגוף ראשון על ההתמודדות שלו עם הנושא, ובפרק השני האוקב, אדבר על הנושא מנקודת המבט המקצועית שלי, מידע תיאורטי ומחקרי ומתוך הניסיון הקליני שצברתי. בזמן הקלטת הפרק הזה אנחנו באמצע חודש נובמבר, ישראל במלחמה, ואני מתמקדת בתקופה הנוכחית בחוויות של אבות סביב תקופת המלחמה. בשיחה האישית בפרק הקודם עירחתי את ניסים לילדים קטנים, שסיפר על ההתמודדות שלו במה שקראתי לו החזית האורפית, החוויה של אבות שנמצאים עם הילדים בתקופה מורכבת זו. בפרק הנוכחי אני אנסה לאסוף כל מיני מחשבות והבנות שהתגבשו אצלי בינתיים על מה שעובר על אבות בזמן המלחמה, שבעצם כולנו מתמודדים באופן כזה או אחר עם אירועי השבת של השביעי באוקטובר, היום שבו התחולל אסון הוראי בישראל ובעקבותיו השתנה הכל. וההתמקדות הפעם היא לא במי שנמצא במעגל הראשון של המלחמה, לא מי שחווה את הטראומה על פסורו, או במעגלים הראשונים שלו, לא מי שיצא ללחימה אלה התמודדויות שונות ואני מקווה שאליהם עוד נגיע בפודקאסט. מדבר היום על מי שנמצא בעורף, שנמצא בבית עם ילדים שהפסיקו ללמוד לתקופה, חלקו כוח חזרו למערכת החינוך, חלק עדיין לא לגמרי או לא בכלל, שלפי אזור המגורים נמצא בטבע חתילים או שלא נמצא בטבע חתילים. שמקום העבודה שלו אולי כבר חזר לשגרת עבודה, אולי עובד חלקי, או בכלל לא. אז נדבר באמת, במה עסוקים אבות בתקופה הזו. אז קודם כל, בראש ובראשונה יש את העניין של הביטחון הפיזי. קודם כל, אבות הוצאים לדעת של המשפחה שלהם יש ביטחון פיזי. יש חוויה של מוגנות. אצל חלקם אפשר גם לזהות את הרצון שמתעורר לצאת ולהילחם. אפילו אם הם מעולם לא היו לוחמים יש ככה איזהו חלק שרוצה לצד ולהלחיים יש גם חלק שמאוד לא מעוניין להלחיים אבל כן חובה איזה שיחרדה סביב העניין הזה שאביטחון פיזי כל הנושא של הזכויות ויתמודדו טימי ילדים שמפחדים יש אבות שנראה שמתמקדים מתמקדים בדואינג אם זה בא להתארגן, בא להצטייד, בתוך זה אנחנו נכניס גם כל הנושא של התחמשות בנשק. באמת בשבועות האחרונים יש ביקוש מאוד מאוד גבוה להצטיידות בנשק. מספר הרישיונות שאנשים מקבלים עלה משמעותית וכמובן שחלקם הם גם אבות ועם רצון ככה באמת להגן על המשפחה. יש הצטרפות לכיתות קוננות בהרבה מאוד יישובים בארץ שזה ככה נושא שמאוד מדובר בתחום האזרחי סוגי. של ביטחון פיזי היא קודם כל בראש ובראשונה ויגם גם בראש ובראשונה בכלל שלנו כבני אדם בעדי עגל צרכים שלנו אז קודם כל באמת אנחנו צריכים לדעת שיש לנו ביטחון פיזי. הנושא השני שזה גם קשור לחוויה של ביטחון זה התחום הכלכלי. כי בעצם מה קורה להפרנסה של המשפחה בתקופת הרחימה זה משהו שמאוד מעשי כבות. האם האב עצמו עובד, האם בת הזוג עובדת, האם יש אחד מבני הזוג שיו חיוני, אולי שניהם חיוניים, אולי האישה חיונית והגבר לא חיוני והוא זה שנשאר בבית... מה קורה לעצמאים, יש עצמאים שבעצם העבודה שלהם פסקה לחלוטין, וזה איזשהו נושא מאוד בעייתי, בעצם שעבודה מופסקת ואין איזשהו ביטחון, גם בפאנה הכלכלי וגם בחוויה אישית. כל העסק מפסיק לעבוד או עובד פחות ויש הרבה מאוד דאגה לנושא זה ולא ברור כמה מקום יש לזה בשיח, כמה אפשר לחזור לשגרה, איך מתחילים לעשות את זה, מה קורה כשאין דרך לחזור לשגרה, יש תחומים שממש משותקים בתקופה הזאת. יש אנשים שיש להם את האחריות גם לעובדים אחרים. יש הרבה מאוד התעסקות בפן הכלכלי, בלחימה. אנחנו גם רואים את זה כמובן במדינה שעסוקה מאוד גם בתחום הכלכלי. כל הסיפור הכלכלי הוא אחד מגורמי החוסן גם של המדינה וגם שלנו כפרטים בתוך המלחמה ולכן זה נושא ככה מאוד משמעותי והרבה פעמים מאוד מאוד משפיע על גברים יש אנשים שהידרשו לעבוד יותר כי בעבודה של להם יש אנשים שיצאו למילואים והם צריכים לחסות עליהם אז הם נדרשים להרבה יותר זמן ומשאבים בעבודה שלהם. אז זה באמת ככה תקופה להיות מאוד בכל מה שקשור לפרנסה, לביטחון הכלכלי. עניין נוסף זה כמובן הנוכחות האינטנסיבית עם הילדים בבית, אנחנו מדברים על ילדים צעירים, על ילדים מתבגרים, מערכת החינוך עצרה לתקופה לא קצרה, בעצם שוב כמו בקורונה עברנו ללמידה מרחוק, הבית מלא בילדים, זה גם קרה ככה אחרי שרועיים של חופש, יש מקומות שבכלל אי אפשר לצאת מהבית, השגרה משתבשת לחלוטין, מי שנדרש או לעבוד במקביל לניהול של המשק בית וטיפול בילדים או מי שלא כלל ורק עסוק בטיפול בילדים, יש ממש ממש שיבוש בכל סדר החיים וכל הדברים האלה כמובן מייצרים לחץ, מצוקה, אומס פסיכולוגי מאוד משמעותי על כולנו וככה באמת בחוויה של אבות, שיש הרבה מאוד חזיתות להתעסק איתם גם כשנמצאים בבית ואולי זה גם איזושהי חוויה לא מוכרת ככה סיפר על זה ניסים בפרק שהקלטנו יחד שעד שאוניה היה בלילדים בכל פעם שהייתה רלחמה הוא היה אצל להילחם זה בכלל לא הכיר את הספור הזה של מלחמה מהזווית הזאת של להיות מחוץ ללחימה והתמודדות עם כל מה שמסביב כמובן שחשוב מאוד להדגיש גם את כל הנושא של חשיפה מוגברת קשים לחדשות ויש ערוצים ומשדרי חדשות פתוחים במשך ימים ולילות כבר שבועות על גבי שבועות וקשה מאוד להתנתק. יש את מי שעוקב ככה מאוד אחר כל מה שקורה. לפעמים גם עסוק מאוד בלהגיב, בלהביע דעה לדברים אבל מאוד מאוד קשה להתנתק. וקשה מאוד להפנות קשר שצריך אותך בתוך הבית כי אתה ככה באמת רוצה להיות מה שמעסיק אותך כרגע. הדברים האלה גם באמת יכולים חוויה של זעם ושל תוקפנות ככה אני חושבת שגם בכלל כל התקופה הזאת של מלחמה והאופן שבו תחילה, התחילה וההפתעה שקרתה והתחושה של וחסיפה וחשיפה להמון המון המון למות ורצח וטבח ומילים עוד קשות ודברים שלא ראינו ושלא הכרנו וכל אלה מעוררים ממש חוויות קשות של זעם בתוכנו ומעוררים תוקפנות. ככה. ואני אפילו לא נכנסת פה למקום של עמדה פוליטית ומה אנחנו חושבים שצריך לעשות, אבל אפשר לראות את זה ממש ממש אצל כולם. והכעס יכול להיות מופנה חוצה, לגורמי חוץ למדינה, הוא יכול להיות מופנה כמובן למי שביצע את אנחנו רואים, האלה, לחמאס, לעזה, זה גם יכול להיות מופנה אצלנו בפנים. ל, למשהו שאנחנו כחטופסים כאחרי, لكل מה שקרה كان קורים באמת הרבה מאוד דברים, והנושאים הזה של הזמ and את הקופנות בחלף כל הסיפור של מלחמה. הוא בעצם בלהיות במצב של פייט באיזשהו מצב היסודותי שבו אנחנו צריכים להילחם כדי להגן על עצמנו, כדי להגן על החיים שלנו אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד קשיים גם מול העולם וכל הנושא ככה של הצפייה בסרטונים, ופרסום והסברה הפרנלית, כל הדברים האלה מעוררים הרבה מאוד זעם והזעם הזה גם נכנסים הביתה זה קשור גם למצב בחוץ ולקושי להתנתק ממנו וזה קשור גם לחוסר סבלנות למה שקורה בפנים, זעם הוא גם יכול להיות אוצר של חרדה שהיא לא מדוברת אבל היא באה לידי ביטוי בזעם ולא בביטויים של חרדה ואת כיף חרדה וכל מה שככה נדמיין איך חרדה מתבטאת והסיפור הזה של הזעם ושל התוקפנות הוא יכול להיות מאוד הרסני למערכות היחסים שלנו ולייצר איזושהי חוויה של בדידות, שלא מבינים אותי, של הרבה מאוד קושי, שבעצם רק מייצר עוד ועוד בעיות בתקופה הזאת. גם בנושא של חרדות, באמת יש אנשים שסובלים מהתקפי חרדה, מהיידאגות בלתי פוסקות ממחשבות אורדניות, גם על כל הנושאים שכבר ציינו, מה קורה עם הילדים, מה קורה עם הבתי והגנים, קורה. בתחום הכלכלי, מה יהיה המלחמה, יש דאגה לאנשים קרובים שנמצאים בסיכון, יש לנו יכרות עם אנשים ש. ככה חבור עכשיו דברים מאוד קשים, יש הרבה מאוד חיילים שנמצאים בשטח, אנחנו כל יום לצערנו מתבשרים על חיילים נוספים שנהרגו בקרב, המצב מאוד מאוד מורכב ואף אחד לא יודע מתי זה ייגמר, ככה <חב> באמת מלחמה, כמו שאומרים, עם המלאכת אי-וודאות, ויש לנו המון אי-וודאות בהרבה מאוד תחומים, ולעומת זאת, לפעמים אנחנו נראה אנשים שהחוויה המרכזית שלהם היא באיזשהו ניתוק, ניתוק רגישי, התמקדות, בעשייה, בפעילות, זה חשוב, זה יכול להיות מאוד יעיל, אבל לאורך זמן זה הופך להיות בעייתי. ניתוק רגישי זה לא משהו ש... שיעיל לאורך זמן, בעצם זה אומר שכנראה הרבה מאוד דברים בפנים ואין... אין איזשהו חיבור אליהם, לא חיבור של האדם עצמו, בטח לא חיבור שהאדם יכול לחבור לאנשים אחרים ולדבר איתם. מה שאומר שמתישהו הדבר הזה יצטרך לצאת, וכשהוא יצא זה יכול להיות מאוד מאוד מורכב, אז מי שאנחנו ככה חווים שנמצא במקום של ליתוק, אז צריך לדעת שזה לא אומר שזה לא קרה, ידובר או יתפרץ מתישהו. יש כמה דברים שאפשר לומר שיכולים לעזור, בתקופה הזאת. ככה באמת להתחבר למקום של מה שנקרא המשאבים שלנו, הדברים שנותנים לנו, את הכוחות ואת היכולת לעבור התקופה הזאת. גם ככה, ניברנו מה זה שלפעמים זה בא באופן, באופן מאוד קניסטינקטיבי וזה איזה שהוא מנדןונית, מונדדות גם מאוד מוכר של גברים ש... שהוא מאוד לטובתם בתחום הזה. זה באמת להיות בעשייה. לעשות איזושהי פעילות שנותנת תחושת סיפוק והתמלאות, זה יכולה להיות עבודה או יכולה להיות איזושהי התנדבות אז אנחנו можем לקחת זה שיוו פרויקט שאנחנו נ要做 כבר באיזמנ ולהרגן. פה הם גם רגננו נקוט כחא לה sorted זה שיוו חיצוני שיגם את הקתה, בפנים, סידור של זה שוא ארון או, או פשוט לכאחת זה שוא פרויקט ולקדמותו, זה מה שיש יacholi, ממש מותי. פילוד בופנית, מי שרגיל לעשות אז ביתה, מי שלא רגיל לעשות. אפילו אם לא להיות, לא לא שט פילוד ברמת חדרו kosher, וכאח מה שמאוד מאוד קשה, אפילו ליות באיזה שיתנוות, נו אז מאוד מאוד חשוף, זה סתור, זה נתמך, זה לא לישום, ליתבגר, אפילו לא שט אז שיסיבו על. שהחבר זה גם למוזיקה, שהיא גם יכולה להיות איזשהו מקור להרגעה, כמה שאפשר כן לקיים מפגשים חברתיים, ולא להתנתק מהאנשים, ולהיות עוד אנשים שכנראה מרגישים את אותו דבר, ואפילו אם נקטר ביחד, או נתלונן על מה שקורה, אנחנו עדיין מרגישים לא לבד, והסיפור הזה שלא להיות לבד הוא מאוד מאוד חשוב. עושבת על כל המדינה שמלאה בשלטים של ביחד ננצח, אני מקווה, אבל מה שבטוח שהביחד הזה, הוא כן גם חשוב לנו, למאבק האישי של כל אחד ואחד עכשיו על, על שגרת החיים שלו. לתת לעצמנו זמן למנוחה, להתנתקות מהחדשות, לצפות באיזשהו תוכן אחר, ניקוי ראש אם זה במקום שצחיק אותנו ונותן לנו ככה איזשהו הזדמנות קצת לחייך וליהנות ואם אנחנו לא בעמוד לזה אז אפשר סתם משהו שהוא פשוט תוכן אחר זה יכול להיות לצפות בספורט, זה יכול להיות סתם איזה סרט ככה שעושה לנו טוב, או פשוט לוקח אותנו לעולמות אחרים ולא להצטע כל הזמן כל הזמן במה שקורה בחוץ, כי זה באמת בלתי נגמר. לדבר, לפעמים זה לא כל כך מובן מאליו, לפעמים זה לא פשוט, אבל לנסות לדבר על מה שעובר עליכם, עם מי שקרוב, עם מי שאכפת לו מכם, או לעזר במרחב טיפולי. זה יכול להיות זמן מאוד מאוד טוב, כן להגיע לטיפול, אפילו להתייעצות, אפילו לאיזה שהם כמה מפגשים ככה, לתקופה הזאת, פשוט לא לעבור זה לבד, לעשות איזשהו סדר בראש, לנסות להבין מה קורה לכם, איזה מקומות זה ככה, אני אגיד את זה בהכי קלישאתי, איזה מקומות זה פוגש אצלכם, סטוריה שלכם, כל מה שקורה עכשיו יכול לפתוח, כל מיני אירועים מעברת שלא נתנו להם מקום, פצעים שעדיין ככה כואבים, חשוב שנהיה בעירנות לזה שזה קורה לנו. אני חושבת שבעיקר חשוב בתקופה הזאת להבחין, בין מה שהוא כרגע בשליטתנו, לבין מה שלא בשליטתנו. כי מה שבשליטתנו, יש לנו אפשרות להשפיע עליו, הוא נתון לשינוי, זה דברים שיכולים לייצר לנו ככה איים של ודאות, בתוך חוסר הוודאות שיש בתקופה הזאת אבל מה שלא בשליטתנו כמו למשל כמה זמן תימשך המלחמה הזאת ומה קורה עם מערכת החינוך ומתי אנשים שקרובים אלינו יחזרו הביתה פה צריכה להיות עבודה של קבלה קבלה שזאת המציאות עכשיו וככל שאנחנו נלחם בה אנחנו יותר מוטשים ויותר חסרי אנרגיות ועדיין כנראה שהיא לא תשתנה והכוחות שלנו מוגבלים בתקופה הזאת ולכן חשוב שננתב אותם למקומות שחשובים לנו שיש לנו יכולת השפעה עליהם פסקי זמן, לצבור כוחות מחודשים לנשום, לעשות משהו שנותן לי הרגישה טובה כל הדברים האלה בעצם שומרים עלינו ונותנים לנו איזשהו אורך רוח ויכולת סיבולת uh, לעבור את התקופה הזאת, כי אין ספק שנוצרת כאן uh, שחיקה עכשיו יכול להיות שבאמת במהלך הזמן שעובר יש דברים שככה משתפרים יש איזשהו דברים, אנחנו נכנסים לשגרה אחרת חדשה ואנחנו נרגעים אבל יש דברים שיכולים להחמיר ויכולים מאוד מאוד להטיש ואנחנו צריכים ככה באמת להיות בתשומת לב על עצמנו. אז זהו להפעם. אני אמשיך ככה להוציא פרקים שקשורים לתקופה הזאת ולאבות בתקופה הזאת. גם לכם יש נושא שהייתם רוצים לדבר איתי עליו כאן בפודקאסט, לשתף עם אחרים, אז אני כמובן אשמח שתכתבו לי. אפשר בידף הפייסבוק שלי, חני גיטליס, עובדת סוציאלית. תודה רבה שהזנתם. תודה שהייתם איתי כאן. וניפגש בפרק הבא.